0: Esta mañana le ruego al Señor una vez más que me ayude a predicar su palabra con verdad. Hermanos, abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Amos, capítulo 2, versos 4 y 5. Estaríamos avanzando en esta mañana. Dice así la palabra del Señor en Amós 2, 4 al 5. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Hermano, lo único que cambia en este punto de, de este escrito del profeta Amos es el pueblo, porque anteriormente se había estado dirigiendo a los pueblos paganos circunvecinos a, a Judá e Israel, y es como que va cerrando una espiral del cual nadie se salva en este juicio del Señor, pasando por todos los pueblos paganos que habían pecado en contra de su semejante. Pero ya en esta sección del capítulo 2, el Señor encara, por, voz, por medio de su profeta, al pueblo de Judá. El título, hermanos, de este sermón es así. Menospreciar la ley de Dios y su ira van juntas en una relación de causa y efecto. Ciertamente es así. No puede esperar menos que el azote de Dios... Aquellos que menosprecian su ley, que la minimizan, que la postergan, que la acomodan, que de alguna manera pervierten su obediencia sobre la ley de Dios. No hay acomodos que valgan, no hay, no hay cosa que el hombre pueda hacer para atenuar las exigencias que la ley de Dios tiene. Y referente a esto quisiera dar un ejemplo antes de pasar a una imagen. Y quiero compartirles. En esta semana un una alumna me pregunta si, si el cuarto mandamiento, si el día de reposo estaba vigente para la iglesia en estos días. Y les dije que estaba tan vigente como no matarás. Está tan vigente como no robarás. Como respetarás a padre y a madre. Como no tendrás dioses ajenos. Como no tomarás el nombre de Dios en vano. Está tan vigente como no codiciarás ni dirás falso testimonio Tiene el mismo rigor Y este es un ejemplo bastante común entre nosotros Porque ciertamente estamos lidiando en contra de la corriente De este cristianismo laxo Que perdierte el derecho Que perdierte la ley del Señor Y de esa manera se roban el derecho de los afligidos Porque la iglesia del Señor en este día debe adorarlo debe adorar a su gran Dios y al mismo tiempo cumplir el santo mandamiento de predicar a toda criatura. De esta manera ultrajan al menesteroso del evangelio que debe ser predicado. Ya el apóstol Pablo había dicho, ¿y cómo creerán si no hay nadie quien le predique? Esta es la forma en que la iglesia, robando el derecho a los afligidos, pervierten el derecho también pervierten la ley del Señor y para tener una, una imagen de esto Matías por favor si puede hacerle desaparecer a ese animal en Levítico 26 capítulo 14 en adelante dice así pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeréis, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce». Vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan el número y, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún siete veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, coserán diez mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso. Y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira. Y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. «Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos, que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces tierra, la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos». La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ellas. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal codicia en la tierra de sus enemigos que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada. Y caerán sin que nadie os persiga. Un texto bastante, bastante extenso. Pero nos muestra la forma en cómo el Señor trata con aquel que desecha persistentemente su ley. El Señor no mengua, no negocia con el delincuente. El Señor no negocia con el criminal o con la criminal. El Señor no tiene ningún deseo de, de hacer negocio con aquellos que pervierten su ley. Sino que va aumentando su castigo en pos de su necedad. Hermanos, pecar en contra de la ley es malo. Pero mantenerse obstinado en contra de ella es aún peor. Es aumentarse mayores males encima. Y no hay forma de atenuar esto. Esta es la imagen que nosotros tenemos para poder entender cuál es el reclamo y el juicio que Dios hace por boca del profeta Amós a su pueblo judá en este punto de Amós 2, 4 a 5. Nuestro texto decía, así ha dicho Jehová, por tres pecados y por el cuarto. Por séptima vez, ruge Jehová desde, desde Sion. Esta vez contra su pueblo Judá han pecado una y otra vez. Sus delitos llegaron al colmo. Por Pertenecer a Judá no les confería ningún privilegio a ningún hombre. Los, ju los juicios anteriores a los pueblos paganos debió de infundirles temor. Pues si Dios no perdonó a estos que pecaron en ignorancia o con menor luz que el pueblo de Judá, ¿cuánto mayor castigo recibirán aquellos que la conocían perfectamente? Aquellos que conocían la ley del Señor. Y estoy sacando esta conclusión basándome simplemente en el libro de Hebreos, versículo, capítulo 10, verso 26 en adelante, donde dice que aquellos que pecan voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el texto tiene la amabilidad de traer un ejemplo muy oportuno, pues dice en el verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto es lo que estamos viendo acá, el Señor está juzgando a su pueblo. Y es horrenda cosa caer en sus manos. Habíamos dicho ya en los sermones anteriores que el pecado, el profeta es como que ordenó de manera que el pecado iba creciendo. Las denuncias que él hacía cada vez eran más gravosas, eran más terribles y verdaderamente esto es un pecado monstruoso. Nosotros podemos escandalizarnos, podemos quedar aturdidos con el asesinato de, de un infante, de un bebé en el vientre de su madre, pero hermanos esto es aún peor porque aquí se está pecando contra el dador de vida. Esto es un magnicidio, es pecar contra el supremo Hacedor, aquel que gobierna sentado en el trono de los cielos. ¿No es un hecho menor? <coughs> Por tanto, aquí el pecado del hombre no hace más que solamente empeorar y muestra su peor cara, su peor faceta. El guiño más perverso de Satanás se ve en el rostro de estos, de Judá. Además de Judá se habían hecho, además que Judá se había hecho como uno de aquellos pueblos paganos, cometiendo los mismos pecados, por lo que la justicia aplicaría igual para ellos, pero el castigo sería mayor. La sentencia... En juicio sería la misma, serían hallados culpables, pero el castigo sería mayor. Jeremías nos dice en el capítulo 9, versículos 25 y 26, revolcados en el mismo cieno. Pero Judá tiene un agravante en su contra. Los otros pueblos habían pecado contra sus semejantes, pero Judá osadamente pecó contra Jehová en su desobediencia. Y en humillación, traicionero y perverso, que deliberadamente desafiaron al Señor. Desecharon su ley y al Señor de la ley. Poco les importó sus bondades, como la sabiduría, la justicia y la bondad. Desecharon al Dios de la ley, su autoridad y su soberanía. amos no podía callar por tratarse simplemente de su propia familia, o ser parte de su parentela, los de Judá. De hecho, que recordemos que Amos sale del reino del sur de Judá y va para Israel. No será cómplice, dejando sin juicio y ocultando la reprensión por sus vicios tan deplorables y destructivos. El profeta no callará por conveniencia, no será cómplice del asesino. El profeta entonces convoca al estrado, a Judá, para ser juzgado con justo juicio. Los cargos son terribles. Si pudiéramos encerrar su pecado, tendríamos que definirlo en términos de apostasía. Judá se comporta como una apóstata. Y apóstata es aquel que conoce al Señor, recibe su ley y le da la espalda es alguien que confiesa adorarlo es alguien que dice ser cristiano pero sin embargo con sus hechos lo niega el texto nos dice porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas hermanos el texto nos dice claramente que no basta con decir de que somos hijos no basta con decir o profesar de que somos cristianos ese fue el error de los de Judá que creyéndose pueblo de Dios estaban en apostasía lo que verdaderamente certifica la condición de un hijo de Dios es que uno se rinde en humillación ante Él y dice Señor, eme aquí envíame a mí o como Pablo, ¿qué quieres que haga? aquel que se rinde a su voluntad Aquel que guarda sus preceptos y rega al Señor fortaleza para poder andar en ellos. De esa manera rezaba el salmista cuando leíamos en el verso 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifíjame en tu justicia. Pero estos es de Judá, si así oraron, fueron hipócritas profesionales fueron mejores actores que Nerón o que nuestro presidente al leer la cita de Isaías el año pasado estos menospreciaron la ley de Jehová pudieron haberlo memorizado pudieron haber atado la ley del Señor a su frente y en su mano pudieron haberlo puesto en, en, en el marco de su puerta pero no estaba en sus corazones. Y toda esa ley que con la cual ellos adornaban su meticulosa religiosidad, cada uno de ellos era artículos en su contra. Es como decíamos ayer, maquillar a un muerto. al no guardar las ordenanzas y menospreciar la ley del Señor, ellos corrompieron el culto debido al Dios Eterno. Y toda forma de verdadera, de verdadera religión fue corrompida. Sus sacrificios constituían un insulto a Dios y sus templos fueron lupanares. Todo esto al punto que terminaron honrando a sus rivales, con sus, incluso a sus ídolos. Y este terrible crimen les, los llevará a un peor estado. El error solo te conduce a peores desgracias. Perseverar en ellos te sumerge en una multitud de errores. El pecado de Judá no se trata de una mera negligencia o de un error con, ocasional sino que consciente, voluntaria y deliberadamente desecharon su ley, adulterando la adoración del pueblo y así constituyéndose en enemigos de Dios, pues se hicieron amigos de los enemigos de Dios. No hubo temor de Dios delante de sus ojos, como dice el apóstol Pablo. Aferrándose a su maldad, se sumergieron cada vez más en la ira de Dios, corrompiendo la adoración por su desprecio y desobediencia. En su falsa religiosidad introdujeron formas de adoraciones nuevas y ficticias. Esto siempre ocurre, hermanos, cuando el hombre se aparta del consejo de Dios. El profeta nos dice que si nosotros apartamos el oído de la ley, aún nuestras oraciones son inmundas, pues esto aplica a toda práctica religiosa, a todo afecto religioso. Aún si nosotros tuviésemos en la forma la adoración correcta, si, si desechamos su ley, es blasfemia, es un insulto, es querer tomar por tonto, es como querer burlarnos de Dios, como si fuera que Él no puede escudriñar nuestros corazones como si fuera el hombre a quien nosotros pudiésemos engañar. Hermanos, pudiera parecerle todo este asunto como muy lejano, pero penosamente es una realidad palpable en muchas congregaciones de nuestros días. Pero no vamos a hacerlo impersonal. Pudiera estar tan cercano aún en nuestra propia congregación, en nuestra propia familia, o aún pudiera estar siendo anidado en nuestro propio corazón. Esta falsa religiosidad Pudiéramos tener la forma Pero más que la forma hermanos Lo importante es el corazón Cómo nosotros guardamos su ley Cómo nosotros nos rendimos ante él Porque cada vez que nosotros Quebrantamos la voluntad del soberano Despreciamos su magnificencia Despreciamos su soberanía Insultamos su majestad Estos de Judá que conociendo O más bien debiendo conocer Lo que está establecido por Dios Arrogantemente decidieron Adorar al Señor Como a ellos se les antojó El Señor demanda obediencia pero ellos ofrecieron inmundicia La obediencia es mejor que cualquier otra forma de religión Sin obediencia es un atentado Por más estilizada que sea tu religión En primera de Samuel capítulo 15 versículos 22 y 23 dice ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey fueron las palabras de Samuel a Saúl pero hermanos acá nosotros podemos ver claramente cómo está ligado el desechar la palabra del Señor con la rebeldía que el profeta lo compara como pecado de adivinación como brujería es la rebeldía y que está totalmente divorciado de una verdadera obediencia nadie puede obedecer sin sujetarse a la palabra necesitamos, requerimos de la ley del Señor requerimos de su palabra para poder obedecerla pero más gravoso es que conociéndola la desechemos. Esto es idolatría. Pudieron haberse preguntado, pero pastor, pero acá en el texto amor no está hablando de adoración. Pero el texto nos dice, nos enseña, las escrituras nos habla de esto. Fijémonos en las palabras de Pablo cuando llega a Atenas. Veo que en todo sois religioso. Dice, es que esa es la naturaleza del hombre. Siendo espíritu, es, un, es una persona. Es un ser religioso, aún el ateísmo es una religión, es un sistema de creencias, de dogmas, que por cierto se requiere más fe ciega para ser ateo que para ser un creyente. A mí me resulta más imposible creer en que desciendo de un mono a que el dedo de Dios me haya creado del polvo de la tierra. Entonces esto es así, la obediencia es mejor que cualquier otra forma de religión. No podemos tener una consideración ligera de este asunto. Esto debe espantarnos y debe impulsarnos a refugiarnos cuanto antes, asegurarnos de que estamos al amparo de su perfecta ley. No de que si estamos bajo la cobertura de fulano y mengano como hoy se practica. Eso es basura. Nosotros tenemos que refugiarnos al amparo de su palabra. El Salmo 1 nos enseña esto, de que aquellos que meditan en su ley de día y de noche son bienaventurados. Y el Señor los prosperará. ¿Cuánta herejía hay en esto de que eh, un fulano se erige como apóstol y extiende su cobertura a otros? Son ídolos. Puede que no de yeso o de barro, pero son ídolos de carne y hueso. ¿Quién será el insensato que insulte a su majestad y no sea consumido en su furor? ¿Quién va a ser el insensato? Pues penosamente hay muchos de ellos. Que tientan al Señor y serán consumidos en su juror. Toda la Escritura condena vehementemente la desobediencia de su pueblo. El Deuteronomio 3, 16 al 18 nos dice, y Fornicará con dioses ajenos, invalidarán mi pacto, el furor de Jehová será sobre ellos. En aquel día serán abandonados y consumidos con males y angustias. Y esto ya estaba profetizado. En el capítulo siguiente, capítulo 32, 15 al 27. Engrosó su corazón y despreciaron la roca de su salvación. Provocaron a ira a Jehová con sus abominaciones. Sacrificaron a toda clase de ídolos. Generación perversa, hijos infieles. Por tanto, Dios amontonará males sobre ellos. Serán consumidos. Hermanos, desechar su ley es desechar a Cristo. Es desechar al Salvador. Pues el Señor nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15 y 15, 14 del mismo Evangelio. Que si me amáis, guardad mis mandamientos y vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Así de concreto, así de objetivo, así de puntual es este tema. Quienes viven en flagrante desobediencia o disimulada, se constituyen enemigos de Dios, desechan la misericordia, desechan a Cristo. En 2 de Samuel 12:10 dice: por tener en poco la palabra de Jehová, la muerte los visitará, visitará tu casa. Segunda de Reyes, 17-19 No guardaron los mandamientos de Jehová, sino que anduvieron en los pecados de Israel Recordemos que el siguiente la siguiente acusación, el siguiente en ser llamado al estrado es justamente las tribus del norte, Israel Y estos de Judá no fueron distintos a ellos Segunda de Reyes, 22-11-17 de pronto se inflama la ira de Jehová por abandonarlo e ir en pos de ídolos, por no escuchar las palabras de este libro para ser conforme a lo que está escrito. Aquellos quienes no se conforman a las sanas palabras del Señor son malditos. Son malditos. Y no es que mi maldición sea sobre ella, no, sería, no significaría esto nada. Es la maldición del Señor. El Señor los, los identifica de esta manera. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 14 al 17, nos dice, Por desechar a los mensajeros de Dios, menospreciaron su palabra hasta que subió la ira de Jehová. Sin duda alguna, hermanos, que instintivamente quienes desechan a Dios y a su ley, también desecharán a aquellos mensajeros que Dios envía. Nehemías 1.7, no guardaron los mandamientos, estatutos y preceptos de Jehová y se corrompieron. Una iglesia que menosprecia o tiene poco o crea la, la, el falso dilema de la gracia y la ley en su iglesia. El falso dilema, porque no, es, no hay un dilema entre la ley y la gracia. Son iglesias que terminarán corrompidas. Esta es una verdad, esto es un absoluto Podrá cre Podrán crecer en número Podrán tener mayores edificaciones Pero será un sepulcro Más grande nada más No será una congregación De santos Neemías capítulo 9 Versículos 26 y 29-30 Echaron su ley tras sus espaldas Y mataron al profeta Que les protestaba contra ellos Para que se conviertan más bien se llenaron de soberbia y endurecieron su servicio. No escucharon al Espíritu enviado en sus profetas. Así lo provocaron a ira. Esta es una práctica constante. Y como probablemente hoy no derramen sangre de algunos profetas o de algunos predicadores. Pero sin duda que son vomitados de, de, de dichas congregaciones o de dichos lugares. Nadie que, que no esté circuncidado en el corazón puede soportar a un profeta de Dios Es insufrible para él Es algo con lo que no puede lidiar, con lo que no puede cargar Le aturde el profeta que habla la ley de Dios A pesar de que el Señor los llame bienaventurados aquellos Que en la ley de Jehová está su delicia es que se necesita de un corazón nuevo regenerado para poder degustar del buen sabor de la ley. Quienes permanecen aún muertos en sus delitos y pecados, la ley les resulta hiel. Isaías 5, 24, capítulo 24 y 25 nos dice que, estos serán como paja en el fuego, serán consumidos por desechar la ley de Jehová. Abominaron la palabra del santo de Israel. El Señor Jesús no ha hecho otra cosa que confirmar su ley. Desde que empezó su ministerio, podemos decir desde que vino en la tierra, todo cuanto haya acontecido con él fue conforme a lo que estaba escrito para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Ezequiel 20, 16 y 24, nos dice el profeta que estos desecharon su ley y no anduvieron en ellas, sino que profanaron el día de reposo. Tras sus ídolos, iban sus corazones. Y esto verdaderamente se constituye en un factor común, a mi entender, de que aquellos que desechan la ley, lo primero que desechan es el día de reposo. O tienen sus reservas. O sus licencias, mejor dicho. Es verdaderamente un estorbo, una carga muy pesada. Es que la piedad es una dura y pesada carga para el incircunciso de corazón. Le resulta imposible cargar con ella. Solo aquellos quienes son llamados por Cristo Jesús. Pueden cargar con esto. Que lejos de ser pesada es... Es un deleite para el creyente. El profeta Ezequiel, en su capítulo 22, verso 8, nos dice que estos despreciaron su santuario y días de reposo, una vez más. Daniel 9, 5 al 12. Impíamente se apartaron de sus mandamientos. Jeremías 9:26. Judá había despreciado el conocer a Jehová. Tuvieron en poco su misericordia. No temieron a su justicia y a su juicio. Se olvidaron de su ley. Por ello los castigará. Porque siendo circuncidados en la carne, no los fueron en el corazón. Oseas capítulo 5. Versos 7 al 13 los llama prevaricadores para andar en pos de vanidades. Por ellos serán atribulados y consumidos. La ira de Jehová se derramará como agua sobre ellos y no habrá quien los liberte. El profeta Amós sigue diciendo que les hicieron errar sus mentiras. En pos de los cuales anduvieron sus padres Y es que tan pronto como estos se apartan de su ley Caen en engaño y lazo Es un terrible mal que los hijos anden en los vicios de sus padres Esto es lo que Esteban En el Hecho de los Apóstoles, capítulo 7 les dice a esa generación perversa que habían apartado el oído de la ley, diciéndole, duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas nos persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo?, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y aún estaban a punto de matarlo a pedradas a Esteban. Sin embargo, el mal ejemplo de los padres no excusa los delitos de los hijos. Porque muchos son audaces en defenderse, en excusarse, en, en, en lamerse la herida, en autocompadecerse o excusar a alguien invocando los pecados de otros. No, no, no. Los hijos no pagarán, no sufrirán de entera por causa de sus padres. Serán ellos mismos quienes paguen por sus propios delitos. Ciertamente, los pecados de sus padres serán cobrados. Y fueron mal ejemplo para sus hijos. Pero no sirve de excusa el invocar que mi papá o mi mamá o fue así o fue así. No, no, no. Cada uno pagará por su propio pecado. Ezequiel 20, 18 dice, Antes dije en el desierto a sus hijos, No andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. El profeta Isaías nos habla de aquellos quienes gobernaban al pueblo. Son engañadores y extravían a sus gobernados. Estos se pierden. En el capítulo 28 de Isaías, verso 15. Ponen su refugio en la mentira y en la falsedad se esconden. Isaías 44, 20. Su corazón engañado los desvía. Jeremías 23, 13 al 15. El profeta denuncia a la élite religiosa, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo. Profetizaban mentira, hablaban visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Y en el capítulo 28, el profeta acusa a los profetas mentirosos. Hermanos, si esto no ocurriese, está todo perdido. En aquellos días eran tiempos en donde el profeta debe exhortar al profeta. Y de manera suicida hoy se, se pretende o se busca de que no, no hay que hablar mal del predicador fulano. No, no hay que juzgar al pastor fulano. Esto sería la desgracia total. Si no hubiera quien nos corrigiese. Imagínense hermanos que ni el apóstol Pedro tuvo este privilegio. Aún el apóstol Pablo le corrigió. Le reprendió duramente porque era de condenar, dice pero ciertamente es, es un deseo suicida de parte de aquellos que quieren que no se hable mal de nadie. No, no hay que juzgar. Hermanos, no escuchen a Satanás. Solamente Satanás no aplica sentencia al castigo. Eso era lo que estu estuvimos estudiando el domingo pasado. Solamente aquellos quienes son corruptos no aplican sentencia. Y el falso maestro debe ser identificado por nombre y apellido. El falso profeta debe ser denunciado y la saca barata porque en otro tiempo eran apedreados. Así también nuestras autoridades corruptas deben ser identificadas como tales. Estos no son autoridades, estos son usurpadores, lobos vestidos de ovejas, delincuentes con el ropaje de legalidad que ultrajan, trasquilan y violentan con decretos al pueblo. Ezequiel capítulo 13, versos 6 al 16, nos habla de que esto es vanidad y adivinación mentirosa. Entristecen con mentira al corazón del justo y fortalecen al impío. Hermanos, los que más felices estuvieron con, esta, con este confinamiento Político, más que cuarentena sanitaria Fueron aquellos quienes odian a la iglesia Quienes no quieren asistir a la iglesia Ellos los que estuvieron festejando Y vindicando sujetados a toda autoridad Ciertamente hay gobernadores En las regiones celestes Pero cada vez están más en las zonas De la tierra Estas son sus autoridades Segunda de Crónicas 37 nos dice que no debieron imitar a vuestros padres. El profeta Jeremías en el 9.14 nos dice antes se fueron tras la imaginación de su corazón en pos de los baales según les enseñaron. Sus padres. Y primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esto es una afirmación, pero debemos presentarlo en forma de pregunta. ¿Fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, en la cual heredaron de vuestros padres? ¿O siguen sus caminos? con cierta diferencia de grados y matices. hermano, nosotros debemos honrar a nuestros padres y esto no colisiona con lo que estamos leyendo del profeta Jeremías ni del apóstol Pedro, de ninguna manera. Nosotros honramos a nuestros padres cuando nos sujetamos a ellos en aquellas leyes que, es, que honran al Señor. Pero nosotros deshonramos al Señor y quebrantamos el mandamiento cuando nos sujetamos a los padres en leyes espurias, en leyes de hombres, en tradiciones que contrarian la ley de Jehová. El padre de familia no está por encima del supremo Hacedor. ¿Y cómo nosotros honraríamos en tal circunstancia a nuestros padres? Reprendiéndoles. Con respeto, pero reprendiéndoles. Es atípico, es antinatural pues son los padres quienes deben corregir a los hijos. Pero vivimos en una época tan extraña a la naturaleza que muchas veces somos los hijos quienes debemos corregir a los padres. Hermanos, estos eran los de Judá. Hombres que desecharon la misericordia. Que desecharon la roca de su salvación aquellos que tuvieron en poco las bendiciones que hay en su bendita ley aquellos que creyeron ser más sabios que dios y traer innovar en su adoración porque el apartarse de la ley trae una adoración inventiva el que se aparta de la ley cae en misticismo en ficción no hay adoración aceptable al Señor separado de su ley. Es una relación de causa y efecto. El verso 5 nos dice, prenderé fuego, el cual consumirá. Ezequiel 20.13 20, nos dice que la ira del Señor se derrama sobre quienes desechan sus estatutos y decretos. Jeremías 17, 27 nos dice, si no me oyereis para santificar el día de reposo, haré descender fuego. Y una larga lista interminable de preceptos como este, de advertencias, en Jeremías 21, 10, 37, 8 al 10, 39, 8 y 52, 13. Donde hay amenazas y advertencias, juicios que caerán en contra del pueblo del Señor, que serán tomados como esclavos por pueblos extraños. Estos los sitiarán y los destruirán con fuego. Segunda de Reyes, capítulos 24 y 25. El Señor ejecuta esta sentencia sobre el pueblo de Judá. Nabucodonosor arrasa con toda Judá y cumple este juicio temporal en aquellos días. Uf. Hermanos, ya entrando en la reflexión y aplicación, debemos decir que por esto no revocaré su castigo. Este es, un, este es un martillo muy pesado para levantar. Cuando el juez lo baja, nadie lo puede levantar. Por todo esto, por su impenitencia como leíamos en Levítico. Vuelvan a leer este texto una y otra vez. Si no hiciera esto, los haré esto. Y si no hicieran esto, el Señor aumenta los males sobre su pueblo, sobre aquellos quienes dicen invocar su nombre. Vuelvan a leer Levítico 26, 14 al 33. Este es el trato de Dios con todos los impenitentes. Sea que estés en medio de los de Damasco, los de Siria, los de Don, los amonitas, o sea que te llame Judá o Israel, da lo mismo. El Señor no otorga privilegios para pecar a nadie, sino todo lo contrario, aquellos que de entre el pueblo se comportan como los amonitas, Edonitas, moabitas, su castigo será mayor estos no aprendieron a temer de los juicios de las naciones paganas y aún de, de sus padres que fueron azotados pues una y otra vez como la mula va al trigo así Judá iba a los ídolos y en su obstinación se rebelaba en contra de su hacedor Hermanos, hagamos un examen de conciencia, pues quizás no somos mejores que aquellos. Que el Señor nos examine, que nos muestre aquellos pecados ocultos que hay en nuestros corazones. Hermanos, no me hagan caso si soy solamente yo el que les digo, pero el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, verso 5 nos, nos, nos alienta a examinarnos. Examinados, pues, más que alentarnos, es una orden examinados pues si estáis en cristo a menos que estéis reprobados dice caminamos y les, les entrego algunas algunas preguntas que me hice internamente al meditar en este en esta en este fragmento de Amós 2 4 y 5 estas son las preguntas que me hice Y que me, les comparto a ustedes ¿Caminamos en su ley Individual Y congregacionalmente? Yo no busco respuesta hermanos Su conciencia testificará Delante del Señor Te excusas o en arrepentimiento corriges tu caminar cumples con el santo llamamiento porque el llamado con el cual hemos venido a Cristo es santo el llamamiento que tenemos es sed santos como vuestro Padre que está en los cielos de santos. No termino de comprender cómo algunos pudieran trivializar el obedecer su ley. ¿Por qué lo tienen en poco? Habiendo tantas advertencias, tantos ejemplos de que el Señor no toma por inocente al culpable, aunque se llame David, aunque se llame Saúl, aunque se llame como se llame. Aunque se llame Judá, no no sé no entiendo cómo la gente lo tiene en poco, como si fuera algo corriente. En el plano terrenal, toda causa tiene su efecto. ¿Y cuánto más en, en el plano espiritual lo tiene? No nos sorprendamos de los juicios temporales que caen hoy sobre el cristianismo. No nos olvidemos. Hemos estado viendo aberraciones. Gentes que se pre pretenciosamente fueron levantadas como ídolos en el cristianismo. Vacas sagradas. O como habla el profeta acá en, en este mismo libro, vacas de Basán que fueron levantadas ya en lo sumo y cayeron hasta el fondo del Seol. Gente que se pavoneaba hablando de Cristo. Gente que pretenciosamente se hacían llamar apologistas. Y hoy no se conoce otra cosa de ellos más que su vergüenza. No nos sorprendamos, estos son juicios, hermanos. Esta es una mancha, es una vergüenza. El, el apóstol Pablo dice en Romanos 2:24 que por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Este que era su apologista famoso andaba con prostitutas. ¿Qué diferencia hay entre el cristianismo y los vales? Estos son juicios, estas son afrentas que nosotros debemos dolernos, no tanto por esa persona, sino porque el nombre de Cristo es blasfemado. Tengamos cuidado, hermanos, en, en levantar a impíos como ídolos en nuestros corazones. Tengamos cuidado de hacerlo. ¿Qué pasa con el cristianismo? Estos no eran los que decían adorar a, al Señor. Pero apliquemos la misma vara a nosotros mismos. Seamos duros con ellos, pero seamos duros con nosotros mismos. No seamos indulgentes. No mimemos nuestros pecados. Desechar su ley y la ira del santo. Van juntas, recordemos esto, aunque te hagas llamar cristiano, si desechas su ley, la ira del santo de Israel, del cordero de Dios, va junta. Y aún puede venir cosas peores si te empecinas en desechar su ley e insultar su majestad. Cosas peores pueden venir. El Evangelio de Lucas <coughs> rubrica todo este mensaje. En el capítulo 12, verso 47, donde leemos, Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y finalmente cierro, hermanos, con Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Versículos 8. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Podemos desechar al profeta y no hay tanto problema, pero si desecha su ley, tientas la ira de Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta mañana a luchar en contra de los vicios de este siglo de nuestra coscupiscencia, de la falsa religiosidad que se que maquilla a muertos, que nos que ponga a nosotros coraje para denunciar a aquellas vacas sagradas que se erigen como ídolos del cristianismo. Esa no es la verdadera religión. La verdadera religión está aquí, en cada congregación donde se reúnen en nombre del Señor. A adorar su nombre en su día, en buscar consejo, en buscar ayuda, en pelear contra la contra el mundo, la carne y Satanás. La verdadera religión tiene que ver con mortificar la carne, el pecado, odiar nuestro pecado y deleitarnos en sus leyes. Esa es la verdadera religión. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Que no nos abandone, que no se endurezca nuestros corazones. Sino que cada día sea quebrado por la ley de Dios y vuelto a humedecer por su gracia, por la gracia de Cristo en nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermano, en este tiempo. Oremos para cerrar esta parte. Padre Santo, en esta mañana te pedimos perdón, Señor. Por todas las veces que hemos tenido un poco tu ley, que, hemos no, que no hemos estado a la altura, Señor, de tus demandas, te rogamos que nos perdones, límpianos, Señor, nos acogemos, Señor, a la gracia que solamente hay en Cristo.